0: 大好事成双，隔周周五晚带你进入双语世界。欢迎各位听众来到我们的 NTPU b o Voice， 好事成双第二集。我们今天很荣幸邀请到了教务处的大家长张玉山教务长。那教务长同时也是我们资讯工程学系的教授。呃，今天呢，教务长就会来分享一下说，说双语计划推行当中，我们老师以及学生会面临怎么样的问题，以及我们的校方推推行了怎么样的措施来解决这类的问题。那让我们来欢迎今天的嘉宾张玉山教务长。
1: Hello， 主持人，呃，瑞欣，还有各位听众，大家好，呃，我是教务长张玉山，非常高兴今天呢能受邀到这个节目来，呃，跟大家分享台北大学双语计划的一些政策，呃，我想今天呢，呃，主持人应该是有很多很多的问题，哈、呃，来想要了解，然后也借这个机会呢，我可以跟大家呢来做一些分享，呃，我谢谢呃主持人今天的一个邀请。
0: 好，那我们就正式进入开始一些有关于双语的问题喽。那第一个问题就是说，呃，教务处在全英语授课的教师的奖励方面呢、啊，会有什么样的措施？以及对于呃老师开课方面会有什么样的协助呢
1: ？哦，是这个问题非常好哈。我想，一个政策的一个推行，还有一个执行的呃，绝对不是只有学校单方面，呃，主要呢还是有学校的老师还有学生一起共同来参与。台北大学呢，针对老师奖励的措施，还有一些协助呢。我想，我们呢，这个主要呢，分为两个部分啊，来说明。呃，第一个呢，就是奖励教处呢，规划本校双语学习计划推动的时候呢，呃，我们统整了相关的行政教学单位的一些能量，以落实呢双语化教学的一个执行啊，并且推动建制各项奖励及配套措施。好，在增进外语补助授课补助奖励机制上面呢，我们从一百零七年呢就修正了呃双语授课补助要点。从一百零七学年度起，好学校呢呃经过教学意见调查，回馈教师外语授课比例达全授课时数六十到八十 percent。好，那这样子呢，我们这个课程呢就会有一点二倍的一个加权。那如果达到 80% 到 95% 就会有 1.5 倍的一个加权。95% 以上呢，我们的加权呢就会达到 1.8 倍。那从111年补助呢总共145门，呃、双语课程。那比较呢， 1 0 6年、哦、93门，这几年之间呢，总共呢提升了56六趴。那一百零年呢，也奠定了所谓的。双语授课优良教师奖励及遴选要点，好，以提升授课成效及建立典范。那对于呃教师授课方面的一些协助，就必须要让老师们呃可以顺利的执行走所,所谓的双语。好，那这种双语的这个教师的培训呢，呃，我们也从1 0零七年度开始呢，每年持续的甄选教师呃五到六名。赴新加坡国立大学参加 EMI 的一个培训，那一百零七到一百零八共培训了十名的种子教师，一百零九呢学年度因为疫情的关系哈，所以啊那时候的这个国外的一个培训的计划呢转到国内一个培训办理哈，那吸引校内呢总共有二十六名教师参与达三天时长的一个密集讲座，好那这样子呢让老师们。可以在双语的一个教学上面呢，有一个比较呃基本跟进阶的一个理解。总共呢，也吸引本校市民的一个教师参与。
0: 是是是，那听起来其实我们学校是有很多有关于如何激励我们的老师去开全语授课以及相关的措施，也是从很久之前就开始慢慢的推行。那呃，是想要请问教务长，对于老师端的那个反应，他们对于呃消防的这样的措施会觉得说其实是蛮好的，还是说会有一个进步的空间呢
1: ？呃，我相信制度的一个执行呢，呃，不是一触可及哈，也不是一次可以达到一个目标哈。是是那所以呢，呃，这个进步呢，当然一定是有。我想，呃，我们最终呢，都希望达到所有的课程呢，可以全双语。呃，可是呢，呃，因为老师们平常上课准备。呃、教材还有研究呢，辅导呢，事实上也都很忙。是啊、呃，也不是说所有的老师都可以一起来呃参与哈。那事实上是分年逐次的逐年的一个提升，我们全双语授课 EMI 种子教师的一个比例，那也达到了、呃、教育部呢。我、呃、期望我们呃可以未来呢可以全双语授课的一个呃要求哈。那所以呃在这一个过程中，呃我们事实上一直用。鼓励哦，这个的方式呢，来请老师们啊来参与这种所谓的 EMI 的一个课程的一个培训。好，达到培训这个师资的目标
0: 。是是是，就是我们会逐步的向外推行，慢慢的越来越好的感觉。那刚刚教务长有提到的是老师方面的，那呃，有关于学生方面，我们会提供什么样的激励措施，让学生愿意去修学英语的课程呢
1: ？哇，这个好棒哦，这个问题哦。不过我想，首先呢，我想要询问主持人。是。呃。呃，您当过学生是呃，如果是你，您希望呃学校有什么样的一个奖励措
0: 施呢？呃，如果让我现在去回想的话，我可能会觉得说，那是不是对于我未来的职场上面，会不会有这样一个认证，就表示说我在呃整个大学四年期间是呃有很大一个比例是有全英语授课的。那另外，当然更实际一点的就是说我能得到什么样的奖励，也许就是呃呃金钱上的啊，然后是荣誉上的啊等等，我大概能想到是这几个方面。
1: 是的，呃，没错，这是非常的现实，而且也非常的实际哦。不过，呃，在这个之前，我先要跟各位分享哦。我想现在呢，整个全世界的呃都是一个所谓的地球村，是哦。呃，现在台湾呃，不管在各行各业呢的一个发展呢，事实上都朝向这个全世界的一个呃企业来发展。所以呢，呃，我想首先呢要先。跟各位同学们来分享的就是说，现在呢，这个呃，国内非常多的一个企业都是跨国企业。那如果要进入跨国企业，首先呢，当然是啊、呃，英语能力哦，这个是最重要的哦。所以呢，呃，我想要先跟各位这个说明的，就是我们自己本身啊、哦，要有一些认知。未来呢，呃，我们呢，希望可以达到。呃，进入到这个所谓的这个呃，全世界这个跨国企业里面的话，哦，第一个要具备的就是英文能力。好，那第二个呢？呃，我经常到国外去哈，这个看到各个全世界各个国家的一些大学，他们在学校里面有非常多的呃民族或是国家的一个学生到呃一些知名大学去求学研究。好、呃，那。呃，我非常羡慕哈、哦，很多的这个实验室里面有很多的国家的学生一起参与这个学习，好、哦，然后呢非常融洽。好、哦，那我想这个部分呢也是要让我们同学知道的。今天我们为呃特别大学呢在推展国际化的同时，未来会越来越多所谓的外国学生进来。那我们跟外国学生的一些。呃，这个接触、呃、交流，呃，当然呢，未来我们希望他们是这个可以跟用华语跟我们这个交流。可是呢，一开始我们当然呃要跟这些外国学生呢用英文哦，所以英文能力呢事实上是非常重要的哦。那这个首先呢，先跟各位呢来做一个说明。那刚刚主持人说到的这个奖励的措施呢，事实上呢，呃，我们透过呃语言中心哦。呃主要呢是要培养学生的关键能力，养成学学生多元语文通沟通的一些能力跟国际观的同时，好，那我们呢也对学生呢提供充分的培训及支持，呃，确保呃他们有充分能力参与夜班的课程，接轨全运课程，那鼓励学生修习夜班的一个课程模组，呃、并颁发修业证书，哦、呃，给予。优先录取参加海外学习课程，啊、国际交换跟双联学位奖学金的一个优惠、啊。那教发中心也会在 EMI 的课程提供额外 TA 的补助，并设置、啊、教学辅、啊、导员帮、啊、助学生学习、啊。另外呢，我们也会鼓励学生呢修习特色 EMI 的模组、啊、并成立学生 EMI 的一个模组。学习社群哈，呃，学生呢可以找到学长姐一起讨论跟交流，呃，我想这个部分呢，呃，虽然呢没有实质的奖金呐，哈，或是说什么样的一个奖励，但是呃，我想这个部分呢，呃，我们会在、呃、努力啊、呃、来推展各个叶脉的一些课程的同时呢，也顺便呢可以提升我们学生在叶脉的一些。呃，双语的一些能力哈，以上。谢
0: 谢。谢谢听了教务长的说明、啊，我是真的很希望我在晚几年再来念台北大学，就是这样，我就可以有方方面面的协助去修习全英语课程了。是，那呃，我们刚谈到老师跟学生方面这两个端，呃，我们在推行双语计划的过程当中，可能会遇到一定的阻碍，那是会面临什么样的阻碍呢？那我们校方会不会有相应的措施去处理这样的阻碍
1: ？哦，是。呃，提到阻碍、哦、说实在的，呃，我就有很多的亲身的经验了哈、哦。那我想，呃，瑞鑫主任呢，你应该呃或多或少也有这样子的一个一个、呃、想法跟问题啊、哦。事实上，呃，我想我们特别是我们华人很多呢，呃，都比较害怕踏出第一步。是。哦、那呃，我在求学的过程呢，事实上。呃，说实在的，呃，我虽然是念理工的，事实上英文的能力呢，对我们来讲是非常非常重要因为我们所有的这个呃教材呢都是英文的，好、哦，那哦、呃，所以呢，呃，当初我的这个英文能力不好的时候，呃，我都会想说要怎么去跨出这个第一步，是，好、哦，所以第一步呢，事实上是非常非常重要的。呃，甚至以前在念书的时候，老师说啊，你英文这么差，那以后怎么办呢、啊？哦、呃，所以呢，我、呃、我就必须要呃一直啊、呃、去努力的去对于这个所谓的英文能力呢自我提升。那所以呢，在阻碍方面呢，事实上我们可以分两个方面来探讨。嗯，第一个是老师端，好、哦，那老师端呢，第一个呢，当然现在哈、哦、这个学校呢，老师的教学负担呢都已经很重了哈。哦备课时间呢也大增哦，那呃以后课后回答学生的问题的时间当然也会大增哈、哦，要投入呢会比较多的一些时间在准备。哦，那在这种情况之下呢，事实上这个呃老师的意愿呢就有一点点降低哈、哦。那第二个呢，呃也是刚刚讲的哈、哦，就是呃非母语教学呢在教材安排上面呢可能会比较。这个以比较浅显易懂的方式呢来这个准备，那呃老师呢这个对于这个非母语教学呢，事实上也要呃这个克服这个所谓的心理障碍呢，去跨出这个这一第一步哈。那呃第三个呢就是呃老师们呢可能也会缺，因为缺乏了足够的。教学助理哈，所谓 TA 的辅助以及教学呃辅导员的一个支持，哦，那也这个会觉得说，那呃什么事都必须要我自己来，那这个老师自己来呢就会更辛苦哦。那另外呢，这个呃上课的进度呢也会因为这个每年学生英文程度的差异而有落后哦，因为呃。呃，经常我们听到很多老师说啊，我中文呢这个讲呢，学生都听不懂的，我用英文呢，<笑>可能又更听不懂就更了、欸。哎，是，所以呢，呃，这样子呢，会影响到老师在课程进度上面的一个呃这个前进哦。那呃，当然在学生方面呢，呃，学生休息 EMI 的课程诱因不足哦。呃，因为因此全英语授课呢，学生预习、复习的时间会拉得很长，哦，因为呃，这个当然呢，用母语来做学习呢是最最快的，哦，可是用英文呢，很多的一个呃专有名词，呃，对同学来讲又是一个压力哈、哦，那呃，所以呢，学习进度跟成效上面呢，有时会不如预期。因此呢，课堂中呢、呃，老师们可能需要不断的举例来做说明、哦、那、呃、当然呢，第三个就是全英文考试的挑战、哦、那有时候呢，这个、呃、我如果用英文出题的时候、呃，在期中考、期末考用英文出题呢，呃、有时候都还要跟学生讲解、呃、题目的意涵免得学生呢。呃，猜错了一个老师的问题哈、哦，那这样子呢，对学生来讲也会不公平。好、哦，那呃，第四个就是全语授课，学生预习跟复习的时间会拉长，因此学生修 EMI 的课程的诱因就会不足。哦、那以上呢两点就是对于教师跟学生的一个阻碍。那所以呢，呃，这个部分呢，我们想呃。学校这边呢，呃，主要的一个策略呢是，呃，我们呢在获得教育部的补助之后，我们会陆续的推动一些相关的一些措施哈、哦，那呃来落实这些计划哈、哦。那目前呢，本校有三百六十名专任教师，好、哦，那其中呢有两百一十一名呃毕业于国外知名的大学哦，那有三十二名呢参与。这个教师呢，参与过学校举办的 EMI 教师培训课程。哦，那因为本校 BOT 等新财源的注入呢，呃，未来呢会聘任越来越多英语系国家博士学位的老师，以及具有博士学位的外籍教,教师哦，并预定呢由各院增聘外籍专业师资，啊、哦，增开各院英语专业课程，并担任英语授课指导顾问的一个教师哦。提供新进啊英文授课老师导师制度哦，辅导老师呢熟悉 E.M.I 的一个课程的方式。那第二个呢，呃，为协助双语办公室办理 E.M.I 课程教学助理培训哦，本学期呢，语言中心呢与国立台湾大学呢也办理了写作教学中心的一个合作哦，提供培训课程，传授呢 E.M.I 课程。教学助理的专业之课程带领技巧，以顺利呢，呃，协助课程教师呢进行课呃课程，啊、哦，那从旁的引导修课的老师哦，那第三点呢，国际双语友善校园呢的推动呢，事实上是呃学校内呢呃逐渐在弱势推动的一个啊。哦那我们希望呢，这个校内的一些公开的资讯呢，都慢慢的双语化哦。那这个呢，也都有赖于国际处的一个协助哦，在这边呢，也谢谢国际处哦。那呃，全校网站呢，全面双语化呢，还有相关的法规双语化、教务学务等公共服务呢，这个场域的双语化呢，事实上是我们呃未来前进。呃，校园国际化的一个主要的一个方向以上
0: ，是是是。那呃，提供了老师的培训，然后一些的相关措施，然后我们语言中心也会提供呃 T A 的一些培训去协助修课的学生。我们学校客户组近两年，也就是说一零八至一学期，一直到一零九至二学期，他们有搜集有关于外语授课的问卷，结果就显示说，呃，有一部分的修课同学就会认为说，呃，老师的教学态度、辅助的教材以及课程的。内。内容都有一些改善的空间。那以教务处的角度来说的话，要怎么样解决上述的问题呢
1: ？是呃，这个就是一开始我提到的一个制度的执行啊。事实上，呃，我们大家都在坐中学，哦、呃，那哦、呃，逐渐的哦、呃，朝上越来越好的一个呃这个境界哈。我想，呃，任何的一个政策策略，事实上都是一样。呃，同学们在学习英文的时候也没办法说一次呢学习就可以达到很好的一个成果哈、哦，所以呢，我想这个部分呢，我我们呢，呃，应该是抱持的这种所谓的呃开放的这个心胸哈、哦，呃，慢慢来检讨哦这些制度，还有这些策略，还有这些方法，好、哦、那。呃，在这边呢，呃，我们透过语言中心呢，提供老师相关 EMI 的一个课程的一个训练呢。呃，第一个呢，我们希望在教学能力上，哈，呃，我们有一些策略啦，哈。当然呢，第一个我们希望说，呃，招募 EMI 的专任教师的时候，呃，应该具有 EMI 的授课的经验，哦，或具备 EMI 培训证书者为优先。啊，并要求当学年开设至少两门 EMI 的课程。好，那当然呢，这个部分呢，我们呃，主建也在落实哈、哦。那呃，第二个呢，要增加具 EMI 教学经验且具、呃、具备英文达希望的兼任老教师哦。为达到上述的一个说明呢，呃，我们要采取下列的一个相关的一些呃具体的方案啊、哦。第一个。呃，鼓励既有的教师参与 EMI 的培训课程。好，第二个呢，鼓励参与 EMI 的群组哦。呃，我们在宇中这边呢，语中心这边呢，也成立了一些呃 EMI 的教师群组哈、哦。那呃，也成办理了呃多场的 EMI 的研讨会及工作坊。好，那第三个呢，我们呃，透过建立 EMI 的呃 mentorship 的制度哦、呃，来。呃，一起探讨、了解、呃，在 EMI 教学的过程，呃，有什么样的问题，哦、呃，可以大家呢，呃，透过工作坊的方式来做一些分享，哦、呃，透过这个 mentor 的方式来透过来做一些指导。好，那第二个呢，在呃，人力呃发展方面呢，呃，语言中心呢将提供教师英文人力课程的这个希望的一个训练、哦呃，鼓励既有的教师参与 EMI 的培训课程。那本校呢，从教师能力发展、教师支持两方面呢，为培训及支援 EMI 的呃教师的一些这个培训呢，呃，我们呢，在呃从一百零三年开始呢，呃，我们就每年呢已经增选了四到六名哈、哦，刚刚有提到的，啊、哦，到新加坡大学呢去参与这种课程。好、哦，那主要呢是因为今年呢。啊，不，从一百零九年开始，呃，因为 COVID-19 的问题呢，这个很多老师都没办法出国哈。那另外呢，我们也这个呃，因为这样子呢，也规划了跟国际知名大学的一个合作。哦、呃，每年呢，呃，针对一些新进老师啊、呃，特别是一些新进的这个呃教职人员呢，在研习的时候啊、呃，以用较知名的牛津或剑桥的线上夜麦课程培训。哦，并鼓励呃没有受过这种 EMI 训练的老师们一同参加线上 EMI 的课程，哦、呃，并突破呢培训的时间跟空间的一个限制，哦、呃，因为我们不用出国了，那也可以随时这个呃上线去做一些这个培训的、呃、动作哈，所以呃突破了这个时间跟空间的限制以后。啊、老师呢就可以依据教自己适合的时间跟地点，哦、啊，接受培训，哦、啊，完成线上的一个课程及呃获得证书，哦、啊，那另外呢，为了协助啊教师提升英文能力，哦、啊，我们提出的方案呢是以鼓励老师有多元管道，哦、啊，达成这个希望等级的英文能力，哦、啊，并提供老师们所需的这个呃、啊、相关的资源，哦、啊。那最后一个呢，就是我们在芯片呃呃叶脉教师的这个方面呢，我们有一个系统化的管理哈、哦。在新进教师呃聘呃聘任办法中呢，将列入叶脉培训课程与新进教师的评和考指标制一啊，并提供参与呃。这个院系所的教评会参考哦。那我想，呃，这些呢都是呃，慢慢的、逐步的，呃，来提升老师们在 EMI 的一个呃教学的能力哦、呃。那呃，让我们学校整个在 EMI 教学上面呢，可以逐步提升哦。呃，达到一个呃，未来越来越好的一个境界
0: 谢谢。是是是。那像是有些课程，它如果本身就用中文授课的话，其实学生的吸收能力就会有一些困难。那像是教务长以前开设的微算机实验，或者是云端运算导论等这一些课程，如果未来都改成以全英语授课方式教学的话，会不会让学生的学习成效更差呢？像是刚刚教务长有提到说，呃，在期中考、期末考如果呃，考卷是用全英语的方式开始，呃，考的话，其实学生会有一些不理解的状况发生。那我们这样的问题要怎么样解决呢
1: ？是，呃，非常好哈。我想这个问题当然不是只有我，我想所有的老师们也都会碰到同样的问题。啊、呃，这个，呃，我我们当然呢，呃，老师们可能。哦、呃，都要逐步的往这种所谓的 EMI 的这个教学，呃，来迈进哈、哦。那这个部分呢，呃，就像我刚刚说的，呃，对老师来讲，呃，也是要跨出第一步哈、哦。如果没有经验的老师的话，也要跨出第一步哈、哦。是。那呃，就我的课程来讲，呃，以前哈、哦，我的这个课程的这个呃教材内容几乎都是中文，是。哦那呃，像微钻机实习，几乎内容全部都是中文哦。那可是从今年开始呢，呃，为了呃让我的这个课程呢逐步朝向所谓的呃双语授课的方式，我逐步已经把课程的投影片啊、呃，已经啊、呃、慢慢的改成全英文，是啊，连呃实验的内容也都是用英文来啊、呃，这个呃出题哈、哦。那在这种情况之下呢，呃，已经呃跨出第一步。我想跨出第一步是最重要的。的那呃，在呃投影片是英文的过程呢，呃，学生呢，同学们也可以慢慢的呃熟悉在这个领域里面所碰到的、所用到的这个专有名词。啊，那呃，我想专有名词可以呃弄清楚了以后。呃，用英文授课呢，就会比较简单的哈、哦。那所以呢，这是我第一步。第一步呢，就是先把课程的投影片内容，呃，全部英文化。好、哦，那这个呢，当然需要花一点时间去做一些修正哦。但是我想，呃，对老师来讲也比较没有压力。好、哦，那第二个呢，就是呃，慢慢的把内容的授课的方式从中文的讲解。逐步变成英文的讲解，我想，呃，这个也是提供很多呃老师们一个参考哈。如果呃你啊、呃、也不敢呃第一步呢跨出去，我想我们可以逐步来哦、呃，这个这个努力啊、呃。那我想，呃，这样子的一个方式呢，呃，对老师们也不易压力，对同学们也可以逐步的这个呃吸收跟理解。呃、在这个课程里面所用到的一些呃专有名词哦、呃，我想呃，这是我的一个目前的一个做法
0: 。是是，就是、正所谓是万事开头难，像教务长说的，先逐步的把呃教材做成全英语的方式的呃一个一个转化，然后慢慢的再往前整个全英语授课的方式去迈进，可能会一步一步来会更容易一点。是，那呃，另一个是想要问说，呃，您除了是教务长，同时也是资讯工程学系的教授，那想请问说，因为我们现在呃整个学校的策略是想要把每一个院都往双语化的方向去前进，那呃电子学院未来在推行双语方面会不会有相应的规划呢？
1: 呃，是这个，呃，瑞鑫，你这个问题问得很好因为。呃，这刚好是我们自己院的问题哈。是。哦、那呃，不瞒您说哈、哦，这个电子学院在呃双语化的课程里面，呃，目前呢应该说是呃全校在双语化的课程的一个呃比例呢是最高的、oh. 哦。好，那呃，因为呢呃我们电机系有非常多的这个呃这个。外国学生是啊，所以呢，电机系老师们呃都很努力的，呃，在很多年前就开始做呃双语的一个教学的推动。是好，那呃，另外呃，我们呢呃也慢慢的在呃招聘老师的过程，呃，我们都会先呃询问老师们进来了以后是不是有能力。呃，参与这种所谓的说夜埋课程的一个教学，好、哦，那这个也当做我们聘任新老师的一个呃要件之一。哦，那呃，另外呢，就是我们刚刚说的，就是呃，事实上，呃，雷西林肯不知道，呃，电机资讯学院的老师啊、呃，因为呃，大家可能都知道，电机资讯呢。在呃业界呢，事实上最近这几年是非常的这个热门哈、哦，所以呃基本上呢不是很多的这个国外回来的一个师资了哈、哦哦。那所以呢，电机资讯学院在师资呃国外跟国内的师资比上面来讲，是像国内的老师是比较多的哈、哦。是，所以这些呢都会呃影响到我们在开双语方面的一些。呃，推动然后，但是我们呢，也是呃，逐步的，就像刚刚说的，在新聘老师上面，那在课程上面，呃，在教学上面，呃，我们呃，这个电气师英语老师呢，也都是呃，逐步的把这个教材呃内容呢，这个所谓的英语化以后，那在课程的一个讲解上面，呃，慢慢带出一些呃，所谓的这个英语教学。好，那用这种所谓的逐步渐进的方式，让我们的这个呃课程呢，可以达到真正的全双语化。好，那我想呢，呃，大家都有这样子一个共识。那我们呢，这个在未来呢，这个电机圣轩的这个双语教学方面呢，呃，应该是可以呃保持一个领先的一个呃这个。
0: 呃，方式哦，谢好的。那呃，有关于教务处未来在推行双语计划当中，会有其他什么样的规划吗？像是教务长刚刚其实讲了很多蛮细节的，那有关于未来更长远的方向，大概是会有什么样的规划呢？
1: 是，呃，我想，呃，政府呢已经把这个双语的教学呢，双语计划的教学呢，事实上已经列为这个重要的政策。是。好、哦，所以呢，希望在二零三零年呢，呃，这个学校呢的双语教学呢，至少可以达到五十帕，啊，五十 percent 以上哦。那呃，在这样子的一个呃目标之下，呃，我想，呃，目前呢我们。在商学院呢，已经成为呃教育部合可的呃双语计划的标杆学院。好，那呃我们呃语言中心教务处呢，配合了这个双商学院的这个双语计划标杆学院的，那我们逐步呢也呃健全的一些相关的一些配套措施。好，那进而呢适用于呃可能未来其呃其他的学院。那我们希望呢，在未来呢，可以出现第二个标杆学院。啊，那作为台北大学成为重点培育呃的学院啊的一个基础。啊，所以基本上呢，目前呢，我们制定的一些办法，也制定了一些鼓励措施啊，对院系所之间的一些鼓励措施，我们期望呃各院各系各所所呢，在这个教学上面呢，都朝向这样子一个发展。那呃，我想这个部分呢，呃，我们已经把这样子的一个策措施呢，已经跟各系各院呃做一个宣导哈、哦。那我想逐步的呃各院呢，在这一方面呢，都会努力的呃往前进。哦，那呃期望在二二零三零年呢，台北大学可以真正成为一个双语的教学。哦，那达到这个国际化的一个最终目的，呃，最重要的也是这个可以希望呢，呃，未来我们的校园里面会越来呃看到越来越多的一些国外的学生一起跟我们学习。那我们呢，这个呃同学呢，透过这种跟外籍学生的一个学习，逐步的变成呃国际村的一份子，那也可以呃未来呢比较努这个。呃，可以进到所谓的这个呃全球村的一个跨国企业里面。呃，我想这个部分呢，呃，我我们持续在努力在，在呃进行中。那也呃在这边呢，也拜托呃我们的老师们、我们的同学们，呃还有这个全校所有的教职员呃，都可以来支持这样一个计划，啊、呃，让我们。呃，可以早一点落实所谓的这个呃双语的一个这个标杆学校。
0: 是，那就让我们老师跟同学就共同期待我们本校的双语计划以后会朝什么样的方向去前进了。那今天就特别感谢张玉山教务长来我们的好事成双来为各位答疑解惑。那有关于更多的呃问问题呢，我们未来也会邀请更多的老师以及更多的长官们来为我们来解答。那今天我们的好事成双第二集就到这边喽，我们下集不见不散
1: 。谢谢。